0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا مسلمان بنانے کے بعد اس نے ہمیں صرف سوچ سمجھ سے ہی نہیں نوازا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہترین رہنمائی بھی عطا کی ایسی رہنمائی جس سے نہ صرف یہ کہ ہماری یہ زندگی خوبصورت ہو جائے خوشحال ہو جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اصل زندگی ہمیشہ کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے چونکہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے وہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے بہتر جانتا ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں تو جہاں اس نے ایک طرف ہمارے جسم کی ضروریات کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اس دنیا میں پیدا کی ہیں کھانے پینے کے سامان اور زندگی کی دوسری راحتیں اور پھر اس کے لیے انسان کو کوشش کرنے اور محنت کرنے کا جذبہ بھی دیا ہے وہاں دوسری طرف اس نے ہمارے لیے روح کی تسکین اور دل کی خوشی کے سامان بھی پیدا کیے ہیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مادی زندگی میں جتنی ترقی کرتا جا رہا ہے اتنا ہی روحانی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے جتنی زیادہ ہمیں دنیا کی نعمتیں میسر آتی جا رہی ہیں دلوں کی خوشیاں اور روح کا سکون اتنا ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے کیا خوشی صرف مال و دولت کی کثرت کا نام ہے کیا خوشی صرف اچھے لباس سے حاصل ہوتی ہے کیا خوشی ایک اچھے گھر میں رہنے سے حاصل ہوتی ہے نہیں یقینا نہیں اس لیے کہ بہت سے لوگ جنہیں دنیا کی یہ ساری نعمتیں حاصل ہیں سب کچھ ان کے پاس ہے اس کے باوجود وہ خوش نہیں ہے دنیا میں ایک کثیر تعداد ان انسانوں کی ہے کہ جو سکون سے سو بھی نہیں سکتے جو ذہنی طور پر پریشان حال ہیں ایسے میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق ہی سے پوچھے کہ اس کا علاج کس چیز میں ہے اور اسے اس دنیا میں بھی پرسکون رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے بسا اوقات ہم کے ذریعے یا ایسی دواؤں کے ذریعے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر لیتے ہیں صلاح دیتے ہیں اپنے آپ کو بے حس کر دیتے ہیں کہ جس سے ہم کم سوچیں کم پریشان ہوں لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے ایسی کیفیت میں انسان دنیا کی نعمتوں سے صحیح طور پر مستفید نہیں ہو سکتا تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون سے کام ہیں وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم خوشی پا ہیں سکون پا سکتے ہیں جب ہم قران پاک پر غور کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالی نے انسان کے لیے ایک رہنمائی کی کتاب بنا کر بھیجا ہے ذالکل کتابุล اری بفی ادل للمتقین اس کے ساتھ ایک معلم بھی بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے آ کر خوشی کا راز اور پرسکون زندگی کا گر انسانوں کو بتایا اس کتاب کے ذریعے اور اپنی عملی زندگی کے ذریعے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایک چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کو اپنا کر انسان پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز تو بذات خود ایمان ہے اور ایمان ایسا ایمان جو زندہ ایمان ہو محض ایک ریچوئل کے طور پر نہ ہو صرف ایک پیدائشی ایمان نہ ہو بلکہ شعور کے ساتھ پورے احساس کے ساتھ ہوش و حواس کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ماننا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ماننے کے لیے ضروری قرار دیا ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر خود اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر پورا ایمان اور یقین اور اس بات کا ایمان اور یقین کہ وہ ذات ایسی ذات ہے وہ رب ایسا رب ہے کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے وہ بھروسے کے لائق ہے وہ سب سے سچا ہے اس کی بات سب سے زیادہ انصاف پر مبنی ہے پھر اس کے بعد انسان کو جو چیز سکون دیتی ہے وہ فائدہ مند علم ہے سیکھتے رہنا انسان کی زندگی میں خوشیوں کا سامان پیدا کرتا ہے خا آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر پہ پہنچ جائیں آپ بچے ہوں آپ جوان ہو آپ بوڑھے ہوں آپ مرد ہوں یا عورت ہو اگر آپ کا علم کے ساتھ کسی بھی طرح تعلق ہے تو آپ ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں اس میں فارمل کے علاوہ عام روز مرہ زندگی میں مطالعے کی عادت اچھی بکس کی ریڈنگ انسان کے لیے ایک بہترین دوست کا کام کرتی ہے جس طرح انسان کو انسانوں سے خوشی ملتی ہے اگر انسان انسان کے لیے واقعی انسانوں والا رول ادا کرے تو اسی طرح اچھی کتابیں ہمیشہ انسان کو سکون بخشتی ہیں اس کے لیے اگر ہم اپنی ایک عادت ڈال لیں کہ صبح کے وقت میں یا رات کے وقت میں یا دوپہر میں یا کسی نہ کسی وقت میں کسی بھی اچھی کتاب کے ساتھ ضرور تعلق رکھنا ہے آپ دیکھیں کہ پڑھنے کو بہت کچھ ملتا ہے ریڈنگ کے لیے بہت کچھ اس وقت کتابیں موجود ہیں لیکن ہر طرح کی کتابیں سکون نہیں بخشا کرتی کچھ کتابیں تو ایسی ہوتی ہیں جو الٹا انسان کا سکون برباد کر دیتی ہیں اس معاملے میں بھی سلیکشن بہت ضروری ہے اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے نفع مند علم فائدہ مند علم جو ہمیں دنیا میں کسی قسم کا فائدہ دے یا پھر آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہو کیونکہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی طور پر تو ایک خوشی کا سبب بنتی ہیں یا ذہنی انٹرٹینمنٹ کا سبب بنتی ہیں لیکن حقیقت میں انسان کے قلب و روح میں سکون کا سبب نہیں بنتی اس لیے کتابوں کے انتخاب میں یہ بات ضروری ہے کہ ایسی چیز انسان کے سامنے ہو وہ چیز پڑھے کہ جس سے اس کی زندگی میں ایک امنگ پیدا ہو کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو اس کو زندگی میں ایک روشنی ملے اس کی امید میں اضافہ ہو مایوسی سے بچانے والی چیز ہو اس لیے علم منافع جو ہے وہ دلوں کو کھولتا ہے دلوں کے غم کو دور کرتا ہے اور انسان کے بہت سے بوجھ کو بانٹ لیتا ہے اس دنیا میں بہترین دوست دوست کتاب ہے یعنی بہترین دوست اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کتاب کا ساتھ ہے کتاب ایسے وقت میں بھی انسان کے پاس ہوتی ہے جب انسانی دوست انسان کو چھوڑ جاتے ہیں یا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کام نہیں آ سکتے یہ ایک خاموش ساتھی ہے کہ جس سے آپ جس وقت چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس لیے اچھی کتابوں کا مطالعہ سکون دینے والی چیز ہے آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کو نیند نہیں آ رہی آپ کا دل نہیں لگ رہا آپ بے چین ہو رہے ہیں کوئی بھی اچھی کتاب پڑھنا شروع کریں آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود آپ کو نیند آنے لگے گی آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے ڈپریشن ہو رہا ہے آپ اچھی کتاب پڑھنا شروع کریں آپ دیکھیں گے کہ اس میں فوراً کمی ہونے لگے گی کیونکہ وہ کتاب آپ کو اپنے اندر انوالو کر لے گی اور ان کتابوں میں سب سے بہترین کتاب جس میں ہر علم کی بنیاد ہے جو تمام علوم کا منبع ہے جہاں تمام علم جمع ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب دراصل ہماری روح کی غذا کے طور پر آئی ہے جس طرح جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے اسی طرح ہماری روح کو بھی سکون چاہیے اور وہ اللہ کی کتاب سے ملتا ہے اور اللہ تعالی خود اس کتاب کا تعارف قرآن پاک میں فرماتے ہیں کتاب ان انزلہ الہ کا یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت برکت والی ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ نزل قرآن شفا رحمت ان ہم قرآن میں سے وہ چیزیں اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے شفا الماف صدور کہ یہ کتاب سینے کی بیماریوں کے لیے دل کی بیماریوں کے لیے شفا کا کام کرتی ہے گویا اللہ کی کتاب کا پڑھنا اور صرف تلاوت کرنا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا انسان کے گہرے غم دکھ اور ڈپریشن کا علاج ہے یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس کے کرنے کے بعد کوئی بھی شخص مایوس نہیں رہ سکتا صرف اس کو آزمانے کی ضرورت ہے اس کے بعد دوسری چیز جو انسان کے غم کو دور کر سکتی ہے وہ استغفار کی کثرت ہے یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ہم انسان ہیں کمزور ہیں ہم سے خطائیں ہوتی ہیں اللہ تعالی کے حق میں بھی ہم سے کمی ہوتی ہے اور بندوں کے حق میں تو نہ جانے کتنی دفعہ کمی ہوتی ہے بعض بعضوقت ہم سے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اندازہ بھی نہیں ہوتا اور دوسرا شخص اس سے دکھی ہو جاتا ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ ہے اور ایسے میں جس شخص سے ہمیں تکلیف پہنچی ہوتی ہے اس کو جب احساس بھی نہیں ہوتا ہم سے معافی کہاں مانگ سکتا ہے یا اگر اسی طرح ہم کسی کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب بنے ہیں تو ہم بھی کسی سے معافی نہیں مانگتے تو ایسے میں استغفار کی کثرت جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو دھوتی ہے انسان کی ایسے ہی غلطیوں کا ازالہ کرتی ہے انسان کے دل سے بوجھ ہٹاتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا جس نے استغفار کی پابندی کی اللہ تعالی اس کے لیے ہر غم اور ہر فکر اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے نور السلام نے اپنی قوم کو بھی اسی چیز کا وعدہ کیا تھا میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے فائدہ تو میں اس سے کیا ہوگا یورسل سما علیہ مدرارا تمہارے لیے آسمان کو برسنے والا بنائے گا یعنی خوب بارشیں برسیں گی اور بارش جو ہے اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے اسی طرح بنین تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا وہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا یعنی دنیا کی نعمتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ کثرت استغفار سے آتی ہیں جب کبھی دل میں کوئی دکھ کوئی غم کوئی ڈپریشن آنے لگے فوراً استخفر اللہ شروع کر دیں استخر اللہ ربی منکل کل و واتوب لئے اللہم ہم وقف فر لی زمبی اللہ لی اور اگر عربی میں کوئی بھی نہیں آتی تو ہم اردو میں یا انگریزی میں اللہ تعالی سے براہ راست اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تم مجھے بخش دے میری ان خطاؤں کو بھی جو مجھ سے ہو گئی انسان ہونے کے ناطے ان غلطیوں کو بھی معاف کر دے کہ جو میں نے انجانے میں کی ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو سب کے سامنے کیے اور ان کو بھی معاف کر دے جو چھپ کر کیے تو استغفار ایک ایسا علاج ہے انسان کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو انسان کے بہت سے دکھوں محرومیوں اور غموں کا مداوا ہو سکتا ہے پھر اسی طرح استخار کے علاوہ کوئی بھی اور ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سنو خبردار رہو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے دلوں کو سکون ملتا ہے بعض بازوقط انسان جب بہت غم کی حالت میں ہوتا ہے تو ذکر کو بھی دل نہیں چاہتا ایسے میں انسان اگر ہمت کر کے صرف اللہ اللہ ہی کو پکارنے لگے یا سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ, اکبر الحمدللہ سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ کوئی بھی چیز جو انسان کے لیے پڑھنے میں آسان ہو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن ذکر کی کثرت جو ہے یہ انسان کے دل کو روشن کرتی ہے انسان کے دلوں کے بوجھ کو اتارتی ہے ایک اور چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ بندوں کے ساتھ احسان کرنا ہے اور بغیر کسی فرق کے احسان کرنا خا کوئی اپنا ہم مذہب ہو ہم وطن ہو یا ہم زبان ہو یا ہم رنگ ہو یا نہ ہو کوئی شخص کسی بھی دین کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی رنگ صورت کا ہو کسی بھی سٹیٹس کا ہو کہیں کا بھی ہو کوئی بھی انسان اس کے ساتھ اچھائی برتنا اس کے ساتھ احسان کرنا اس کا بھلا کرنا اس کے کام آنا اس کی خیر سوچنا دلوں کو سکون بخشتا ہے جب آپ کا دل سب انسانوں کے لیے محبت کرتا ہے جب آپ کے دل میں ہر ایک کے لیے پیار ہے جب آپ کے دل میں ہر ایک کے لیے خیرخاہی کا جذبہ ہے تو یہ ایسی بہترین چیز ہے کہ جس کی اللہ تعالی کے ہاں بہت قدر ہے کیونکہ اللہ تعالی اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اس لیے کسی بھی تعصب کے بغیر کسی بھی فرق کے بغیر ہر انسان کے ساتھ خیر خاہی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم یا تو اپنے خون کے رشتوں سے محبت کرتے ہیں یا پھر اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں یا یہ کہ جو ہماری برادری یا خاندان یا زبان بولنے والا ہو اس سے محبت کرتے ہیں یا اس کا بھلا چاہتے ہیں یا اس کے لیے ہماری ہمدردیاں ہوتی ہیں لیکن جب ایک انسان ان تمام چیزوں سے بالا ہو کے سوچتا ہے کوئی کالا ہو یا گورا ہو کوئی بھی زبان بولتا ہو لیکن جب انسان اس کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ میرے رب کی مخلوق ہے اسے بھی میرے رب نے بنایا ہے اور یہ بھی آدم کی اولاد میں سے ہے اور اس رشتے میں مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز آپ کے دل کو سکون دے گی ہوتا یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے جیسی ہماری ان کے لیے سوچ ہوتی ہے لوگ ہمیں ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے ہماری اپنی نگاہ ہوتی ہے آپ دیکھیے کہ مثلاً اگر میں اینا کتار دوں تو اس سے کیا ہوگا کہ میری نگاہ کمزور ہے تو مجھے سب کی شکل صحیح نظر نہیں آئے گی حقیقت میں فرق پڑ جائے گا آپ کچھ ہے مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے لیکن چشمہ لگانے سے وہ سچویشن بدل جاتی ہے اسی طرح اگر یہ چشمہ کلرڈ ہو جائے تو رنگ بھی بدل جائیں گے بالکل اسی طرح اندر کی نگاہ جو ہے دل کی نگاہ جو ہے یہ بھی اسی طرح رنگ بدلتی ہے اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے اچھائی ہے تو اس کی غلطی کو بھی آپ اچھائی سمجھیں گے اس کو بھی آپ اگر تعصب اندر کسی کے ساتھ نفرت اور ضد ہے تو اس کی اچھی چیزوں پر بھی آپ خوش کبھی نہیں ہوں گے اس لیے دل میں بندوں کے لیے مخلوق کے لیے خیرخاہی کے جذبات پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کچھ مشکل کام نہیں اگر کسی انسان کی کوئی بات بری بھی لگے تو انسان یہ سوچ لے کہ ہو سکتا ہے میرے اندر اس سے بھی زیادہ خامیاں ہوں اگر کوئی شخص ایسی بات کر رہا ہے یا ایسا کام کر رہا ہے جو قابل نفرت ہے تو انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آتی ہو اور اگر میری ایسی حرکتوں کے باوجود رب مجھے رزق دے رہا ہے میرے ساتھ احسان کر رہا ہے تو مجھے بھی اس کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا ہے اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی غلط معاملہ کیا تو ایسے موقع پر بھی معاف کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے روایات میں آتا ہے قرآن پاک میں صورت النور میں یہ واقعہ موجود ہے واقع عب کے نام سے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک الزام لگا تھا ان کو ایک صحابی سفان بن معطل کے نام سے منسوب کیا گیا تھا کہ شاید ان کے ان کے, ان کے ساتھ کوئی برے ریلیشن ہیں یہ بہت بڑی بات تھی آپ کی عزت پر اور مدینہ کے کچھ منافق اس الزام تراشی میں آگے آگے تھے ان سے متاثر ہو کر کچھ مخلص مسلمان جو تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تو ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ رشتدار دار بنتے تھے آپ ان کی کفالت بھی کرتے تھے ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا کیونکہ کہ وہ ضرورت مند تھے تو وہ شخص بھی حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں تھے تو جب آپ کو پتا چلا اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری اور معاملہ کی حقیقت کھلی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھالی کہ میں آج کے بعد اس شخص کی مدد نہیں کروں گا کیونکہ اس نے میرے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ میری ہی بیٹی پر الزام لگایا تو فوراً قرآن پاک میں آیت اتری ولافل من کم وسا آتی کہ تم میں سے جو فضل اور وسط والے لوگ ہیں وہ ایسی قسمیں نہ کھایا کریں کہ غریب مہاجر مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے اللہ تو حبونا کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے تو معاف کر دو یعنی اس سے بڑا زخم کسی کو کیا لگ سکتا ہے کہ اس کی بیٹی پر کوئی جھوٹا الزام لگائے اور انسان کو حق ہے کہ اس سے بدلہ لے لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر یہی پسند ہے کہ انسان دوسروں کی خطائیں معاف کر دے کیونکہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں کسی بھی معاملے کے پیش آنے کے بعد ایک یہ کہ انسان غلطی کرنے والے کو معاف کر دے اور یہ کہ معاف نہیں کرے اور اپنے دل میں ہی بالے رکھے اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم پہلی صورت پر عمل کرتے ہیں معاف کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارا اپنا ہی دل ہلکا ہو جاتا ہے دوسرے کو تو جو فائدہ ہوتا ہے سو ہوتا ہے لیکن ہمیں خود بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے ایک اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہم دوسرے کو ماف نہیں کریں دل میں ہم غصہ بھرے رکھے غم پالے رکھے نفرت کے جذبات تازہ کیے رکھے کیونکہ کہ ہوتا یہ کہ ہر چیز آہستہ سے بھولنے لگتی ہے لیکن جب ہم دلوں میں گرہ لگاتے ہیں تو پھر ہم کسی کا قصور معاف نہیں کرتے تو اس کو ہمیں تازہ کرنا پڑتا ہے بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی اس سے ہم اپنے آپ کو خود ہی انگیج رکھتے ہیں اور ایسے میں ہمارا نقصان ہو جاتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان دوسرے کو معاف کر دے انسان کے اپنے ہی حق میں یہ بات بہتر ہے پھر احسان کی شکل میں صرف کسی کی مالی مدد کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ احسان میں انسان دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے کسی کو مسکرا کر دیکھنا کسی کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا کسی کے آگے بڑھ کر مدد کرنا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں اچھے بول سکھاتا ہے مثلاً اگر کسی مسلمان کو چھینک آ گئی ہے تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ فوراً تم اس کو دعا دو یا رحم اللہ کہو کہ اللہ تم پر رحم کرے اسی طرح اگر کسی کو کوئی اچھی چیز ملی ہے تو اس کو مبارکباد دو بارک اللہ ہو اللہ تمہیں اس میں برکت دے اسی طرح مسلمان کا مسلمان پر یہ حق بتایا گیا ہے کہ جب وہ اسے دیکھے تو اس کو سلام کرے اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پہ جائے اس کے لیے بخش کی دعا کرے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پر ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں آتا سلام کرنے پر کیا خرچ آئے گا کسی کو اسمائل پاس کرنے میں ہمارا کیا خرچ آئے گا کچھ بھی نہیں اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے اور ہم نے اس کا حال پوچھ لیا یا ویسے ہی ملاقات کے وقت حال پوچھ لیا تو ہمارا اس پر کوئی بھی خرچ نہیں آئے گا کسی نے ہمیں سلام کیا تو ہم نے اس کا جواب دے دیا تو دو لفظ تو زبان سے بول لیں. ہم دن بھر پتا نہیں کیا کچھ بولتے رہتے ہیں لیکن اگر جواب دے کر ہم دوسرے کو خوش کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا اور اسلام نے ان چھوٹے چھوٹے کاموں پر ہمیں نیکی کا تصور بھی دیا ہے کہ تم سلام کا آغاز کرو گے تو تمہیں تیس نیکیاں ملیں گی جو جواب دے گا اس کو دس نیکیاں ملیں گی یعنی چھوٹی چھوٹی چیز پر ایک شوق دلایا ہے اچھا کام کرنے کا تو یہ انسانی تعلقات میں ایک خوشگواری پیدا کرتے ہیں اس لیے بندوں کے ساتھ احسان کرنا آگے بڑھ کر سلام کرنا اس بات کے انتظار میں نہ رہنا کہ دوسرا مجھے پوچھے آگے بڑھ کر دوسرے کی مدد کرنا اور اس بات کے انتظار میں نہ رہنا کہ کوئی میری مدد کو آئے تو میں اس کی مدد کو جاؤں نہیں جو شخص آگے بڑھ جاتا ہے سارا اجر وہ لوٹ لیتا ہے اللہ کی نگاہ میں بھی پسندیدہ ہوتا ہے اور بندوں کی نگاہ میں بھی عزیز اور محبوب ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے ہمدردی کریں تو اس کے دل میں آپ کے لیے پھر جگہ نہ ہو ٹھیک ہے کچھ لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں لیکن سب ایسے نہیں ہوتے اور اگر کوئی وقتی طور پر احسان نہ بھی مانے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی سچویشن ضرور پیدا کرتے ہیں کہ کسی دن وہ آپ کا احسان مانے صرف صبر کی ضرورت ہوتی ہے ایک وقت کے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے نیکی ضائع نہیں جاتی نیکی اپنا ایک وزن رکھتی ہے نیکی اپنا ایک اثر رکھتی ہے صرف ہم جلد بازی کرتے ہیں کہ اگر میں نے ابھی کسی سے اچھا کیا ہے تو فوراً ہی مجھ کو ریٹرن ملے پھر اسی طرح انسان کو جو چیز سکون دیتی ہے اور جو چیز خوشحال اور خوشگوار زندگی کا سبب بنتی ہے وہ اس کی ضرورت ہے اس کی بہادری ہے انسان کے دل کے اندر ایک عزم اور ایک پختہ کا ہونا انسان کے لیے بہت سی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اب دیکھیں کہ خوف, کیا چیز ہے خوف باہر کی چیز نہیں خوف ہمارے اپنے اندر کی چیز ہوتی مثلا بچوں کو جب تک آپ نہیں ڈراتے اندھیرے سے تو وہ نہیں ڈرتے لیکن جو ہی آپ ان کو اندھیرے سے خوف دلاتے ہیں یا بلی سے دراتے ہیں یا کتے سے ڈراتے ہیں یا کسی جن سے ڈراتے ہیں تو بچے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ نے ان کے دل میں خوف نہیں ڈالا تو وہ خوف زیادہ نہیں ہوگا جس چیز کا آپ کو علم نہیں مثلاً دیوار کے پیچھے کیا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا لیکن جو ہی آپ کو پتا چلے گا آپ ایک دم خوف زیادہ ہو جائیں گے تو اس خوف کا تعلق جو ہے وہ آپ کے اپنے اندر سے اور آپ کے علم سے اور آپ کے اپنے محسوسات سے ہوتا ہے عموماً ہم بہت سی چیزوں کا ایسا خوف کرتے رہتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور جس کے خوف کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے سب سے مفید چیز اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے ایک یقین کیفیت کی کا اپنے اندر ہونا ہے پھر اسی طرح خوشحال زندگی کا ایک اور راز یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو نفرت حسد عداوت اور بغص ان جذبات سے پاک کرے جس طرح ہم اپنے جسم کی صفائی کرتے ہیں جن لوگوں کو روز نہانے کی عادت ہوتی ہے اگر ایک دن وہ نہیں نہائیں تو ان کو چین نہیں آتا ایک بے چینی لاحق ہو جاتی ہے حتیٰ کہ بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو بالکل نیو بورن ہوتے ہیں اگر آپ ان کو روزانہ نہلانے کے عادی ہیں اور وہ صاف رہنے کے عادی ہیں اور اگر ایک دن آپ کسی مجبوری سے نہیں نہلا سکے تو بچہ سوتا نہیں ہے یعنی طبیعت پہ اتنا فرق پڑ جاتا ہے تو جس طرح ہم اپنے جسم کو دھوتے ہیں صاف کرتے ہیں جس طرح ہم اپنا لباس صاف کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی روح کی صفائی کی بھی ضرورت رہتی ہے اپنے دل کی صفائی کی ضرورت رہتی ہے. اور روزانہ دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم ایک عادت بنا لیں کہ رات کو سوتے وقت صرف ایک جملہ دہرا کریں کہ آج کے دن میں جس کسی نے مجھ پر کوئی زیادتی کی ہے میں نے اس کو معاف کر دیا میں اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھوں گی میں اپنے دل میں سیا داغ نہیں پڑنے دوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے ہی ساتھ کیے ہوئے اس عہد اور وعدے سے خود آپ کو ریلیف ملے گا ایک سکون اور ایک خوشی کی کیفیت آپ کے اندر آئے گی کیونکہ اس چیز کی قدر دانی کرنے والا بھی موجود ہے آپ کے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے آپ سو رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جاگتا ہے اور آپ کے اندھیرے میں یا دن میں یا رات میں کیے ہوئے کسی بھی کام سے وہ پوری طرح واقف ہے اگر کوئی انسان اس کام کی آپ کو جزا نہ بھی دے تو ہم تو مسلمان ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہوگا اور میرے اس عمل سے مجھے بہترین جزا ملے گی تو انسان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ کسی کی نفرت دل میں رکھنا دراصل کیا ہے ایک میل ہے نفرت کو آپ ایک میل سے تعبیر کر سکتے ہیں ایک سیاہ داغ سے تعبیر کر سکتے ہیں جب نفرت آپ کے دل میں ہوتی ہے تو وہ داغ آپ پہ لگا ہوتا ہے جس سے آپ کر رہے ہیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس کو تو نہ آپ کوئی بری بات بولیں گے یا آپ سے برا کریں گے تو اس تک اثر جائے گا ورنہ تو جب تک آپ اپنے دل میں رکھ کے آپ گڑ رہے ہیں چل رہے ہیں تو آپ ہی کو تکلیف ہو رہی ہے اس لیے یک طرفہ طور پر ان چیزوں کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں تھوڑا سا بھی ایکسٹرا بوجھ اٹھا کے چلنا پڑے تو ہم تھوڑی دیر کے بعد تھک جائیں گے بالکل اسی طرح ہماری روح تھک جاتی ہے نفرتوں کے بوجھ اٹھا اٹھا کر دوسروں کے ساتھ زد اور کے بوجھ اٹھا اٹھا کر اگر اس کو اتار سکے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے ریلیف ملے گا اور یہ صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو یقین دہانی کرانے کی کہ میرا یہ عمل رائے گاہ نہیں جائے گا آپ دیکھیں کہ صدقہ مختلف طرح کا ہوتا ہے مال کا صدقہ ہوتا ہے اور ایک عزت کا صدقہ بھی ہوتا ہے صلاح صالح کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بازوقت اس طرح دعا مانگتے تھے یا اللہ تو میری یہ دعا قبول کر لے میری یہ ضرورت پوری کر دے میں نے اپنی عزت کا صدقہ کیا کہ اگر مجھے کبھی کسی نے کچھ برا کہا ہو یا میرے ساتھ برا کیا ہو تو میں نے اس کو معاف کر دیا پھر اسی طرح جو چیز انسان کو خوشی بخشتی ہے وہ اپنی نگاہ اپنی زبان اور اپنے دل کی حفاظت ہے نگاہ کو ایسی چیزوں پر پڑھنے سے بچانا کہ جن کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یا جن کا دیکھنا حرام قرار دیا ہے اسی طرح زبان کو ایسی گفتگو سے بچانا کہ جس گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے مثلاً جھوٹ ہے چغلی ہے غیبت ہے، بدزبانی ہے بدکلامی ہے گالی گلوچ ہے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک کر رکھنا اپنے ہی سکون کا باعث بنتا ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں حرام کے دائرے میں آتی ہیں ہم بعض اوقات گندی چیزیں کھانا تو پسند نہیں کرتے یعنی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جو پانی ہم نے پیا ہے یا جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اس میں کوئی جرمس ہے یا گندگی ہے تو ہم ایک دم تھوک دیں گے اس کو لیکن اسی زبان پر غیبت جیسی حرام چیز رکھتے ہیں اسی سے ادا کرتے ہیں یعنی گفتگو میں بہت سا حرام جو ہے یا بہت سی گندگی جو ہے اس کو ہم نگلتے چلے جاتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے اگر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بھی احساس ہو جائے کہ ہم جو ابیوسیو لینگویج مثلاً اگر کسی کو عادت ہو استعمال کرنے کی کہ ہم جو اپنے منہ سے یہ نکال رہے ہیں تو یہ بھی تو اسی طرح کی گندگی ہے جو اگل رہے ہیں تو انسان اس گندگی کی کراہت کی وجہ سے اگر خود کو روک سکے اور اس کو جتنا وہ محسوس کرے گا اتنا ہی روکنے میں کامیاب ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس عمل سے آپ کے اپنے ہی دل کو سکون ملے گا پھر اسی طرح ایک اور اہم چیز جو ہے انسانوں کی پریشانی کا باعث بنتی ہے وہ فراغت ہے کہتے ہیں کہ خالی ذین شیطان کا گھر ہوتا ہے فراغت انسان کی بہت بڑی دشمن ہے اور فراغت کو بیکار کاموں سے پر نہیں کرنا چاہیے انسان اپنی زندگی میں ایسے کام کرے کہ جس سے کسی انسان کا فائدہ ہو یا انسان کی اپنی آخرت کا فائدہ ہو یعنی اپنے لیے ضرور ایسے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں کہ جس سے کوئی تعمیری چیز سامنے آئے کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو عقل جیسی نعمت دی ہے انسان کے اندر انرجی ہے انسان کے اندر بہت سے اچھے جذبات ہیں انسان کے اندر بہت اچھی سینسز ہیں یہ سب چیزیں استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دی ہیں جب ہم ان کو استعمال نہیں کرتے تو ان کو زنگ لگنے لگتا ہے اور جب زنگ لگتا ہے تو ہمارے دلوں کو پریشانی ہوتی ہے اور ڈپریشن ہوتا ہے اور غم اور بے سکونی ہوتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ مصروف رہتے ہیں اور مصروفیت بھی ایسی نہیں کہ کسی بھی چیز میں مصروف ہو گئے مصروفیت ایسی ہے کہ جو بہت پروڈکٹیو ہو بہت اچھی ہو مفید ہو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو یا اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ پریشانی میں کم مبتلا ہوتے ہیں اور خصوصی طور پر مصروفیت کے لیے ایسے کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے انسانیت کا بھلا ہو اور جس سے اللہ تعالی کی رضا انسان کو حاصل ہوتی ہو پھر اسی طرح کنات بہت بہترین نعمت ہے قناط کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ انسان کو ملا ہے اس پر راضی ہونا سیکھے جب انسان کے اندر قناط نہیں ہوتی تو انسان کے اندر کبھی بھی چین اور سکون آ نہیں سکتا کا نہ ہونا انسان کو ہر وقت بے چین رکھتا ہے اگر کسی بھی انسان کی سوچ یہ ہے کہ فلاں کے پاس تو وہ چیز آگی میرے پاس کیوں نہیں فلاں کا ایسا گھر بن گیا تو میرا ابھی کیوں نہیں بنا پلاں کے بچے اتنی ڈگری لے گئے تو میرے بچے ابھی تک کیوں پیچھے ہیں پھلان کے بچے کی شادی ہو گئی ہے تو میرے بچے کی شادی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ چھوٹی چھوٹی ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سوچ سوچ کے بے چین رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں لیکن حاصل تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جو کام جس وقت ہونا ہے اسی وقت ہونا ہے کوشش کرنے کے بعد انسان کو مطمئن ہونے کی کوشش کرنی چاہیے یعنی عملی کوشش کے بعد مطمئن ہونا چاہیے نہ کہ بے چین کیونکہ بے چینی کبھی بھی کسی چیز کی اصلاح کا ذریعہ نہیں بنتی بے چینی مسائل کا حل نہیں ہے بے چینی سے اور غم کھانے سے کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بلکہ یہ بے چینی اور غم ہماری انرجی کو کھاتا ہے ہماری صلاحیتوں کو نقصان دیتا ہے اور جو جو ہماری انرجیز کمزور ہوتی ہیں انسان کچھ بھی اچھا کام کرنے کے قابل نہیں رہتا پھر اسی طرح آج کی فکر کرنا پچھلے کل اور اگلے کل کے لیے پریشان نہ ہونا یہ زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے عموماً ہم دیکھیں اگر کہ ہمارے غم کیا ہے یا تو ماضی کا کوئی واقعہ ہمارے ذہن میں منڈلا رہا ہوگا بار بار ہمیں کوئی بات پچھلی یاد آ گی یہ ہو گیا کیوں ہوا کیسے ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا کیوں ہو گیا بھئی اب ہو گیا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا جو ہونا تھا ہو گیا اب وہ واپس تو نہیں وقت لایا جا سکتا اب اس چیز کو پلٹایا تو نہیں جا سکتا ہاں یہ اس وقت سوچ سکتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو اس راستے کو بند کیا جائے جہاں سے یہ چیز ہو گئی لیکن جو ہو چکا اس کا غم بالکل ایک بےکار کرتے رہنا الجھتے پر رہنا اس پر پریشان ہونا انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا اب دیکھیں کہ بازو کا تو ایک برتن ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اس پہ ہی بے چین ہیں اب وہ تو ٹوٹ گیا اب جڑ تو نہیں سکتا ہو گیا جو ہونا تھا اب اگر اس کے ساتھ ہم اپنا دل بھی توڑ بیٹھے, تو کی بات تو اپنا اپ تو بہت قیمتی چیز ہے ایک دنیا کی چھوٹی سی چیز کے نقصان کے لیے ہم اپنے اپ کو کیوں نقصان دیں جو ہو گیا ہو گیا بس ختم اور جتنی جلدی اپ اس سے باہر آنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی اپ کو فائدہ ہوگا پھر اسی طرح دوسری مشکل ہماری کیا ہم آئندہ کے بارے میں بہت سوچتے یعنی جس طرح ہم عموما گزرے ہوئے کل یا ختم شدہ کل کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتے ہیں اسی طرح ہم آنے والے کل کے بارے میں بھی بہت سے تفکرات کا شکار رہتے ہیں بہت سی انجانی سی وریز اور, اور خوف آنے والے دنوں کے بارے میں ہمیں لگا رہتا ہے مثلا ہم سوچتے رہتے ہیں جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی پھر میرا کیا ہوگا اگر خدا نہ خاصا شہر کو کچھ ہو گیا کوئی بیماری ہو گئی تو کیا ہوگا بچوں کی شادی نہ ہوئی تو کیا ہوگا کل جو ہم نے دیکھا نہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہوتا ہے لیکن ہم باتیں یا وہ باتیں جن کا دنیا میں ابھی کوئی وجود نہیں ان کو یاد کر کر کے تو غمزدہ ایسا کرنا انسان کو نقصان تو دیتا ہے فائدہ کچھ نہیں دیتا ایسے تمام امور کا علاج توکل میں ہے کہ انسان آنے والے خطرات کو سامنے رکھ کر پہلے سے پیش بندی کی کوشش کرے لیکن ایک چیز یاد رہے کہ بہت سی چیزیں جو ہماری تقدیر کا حصہ ہیں ان کو ہم ٹال نہیں سکتے مثلا موت کا ایک وقت مقرر ہے آپ جتنی چاہیں فکر کریں غم کریں جب اس نے آنا ہے اس نے آ جانا ہے اس میں پوچھنا نہیں ہے انتظار نہیں کرنا اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی تو ایسی چیزوں کے بارے میں دو کام ہمیں کرنا ہے ایک تو یہ کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اسے پوری طرح استعمال کریں جو پریکاشن ہم لے سکتے ہیں ان کو لیں جو محنت ہم کر سکتے ہیں کسی بھی کام کو سنوارنے کی اس کو پورا پورا کریں اور اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں اور معاملات اس کے حوالے کر دیں کیونکہ جب تک انسان ایسا نہیں کرتا اس وقت تک انسان اس غم کے بوجھ سے آزاد نہیں ہو سکتا اور اگر وہ بوجھ اٹھائے رکھے تو اپنا ہی نقصان ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں بہت ہی خوف زیادہ رہے بہت ہی پریشان رہے اور جب وہ معاملہ پیش آئے تو آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ ہوا کیا وہ تو پتا ہی نہیں چلا میں تو بہت پریشان تھی کہ معلوم نہیں کیا ہوگا اور وہ تو معاملہ آیا اور گیا بازو کا کوئی بیماری آ جاتی کوئی چھوٹی موٹی سرجری کرانی ہوتی یا کوئی گھر میں چھوٹی موٹی تعمیر کرانی ہوتی ہے یا کسی بھی چیز میں کوئی تبدیلی کرنا دی, یا کوئی سفر کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو سفر کرنے سے پہلے خاص قسم کا خوف لاحق ہو جاتا پیٹ میں بل پڑنے لگتے ہیں کہ آپ پتہ جس جہاز میں جاؤں گی وہ خدا نخاصا کریش ہی نہ ہو جائے اس کا حالانکہ اگر انسان سوچے تو دن رات میں کتنی اڑانے اڑتے ہیں جہاز پوری دنیا میں ایئر ٹریفک جو ہے وہ آ رہی ہے جاری ہے کبھی سال میں ایک آدھ کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بلا وجہ میں پریشان رکھے اور سارے سفر میں اپنے آپ کو خوف زدہ رکھے تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے ایسے میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اور بھی تو بہت سے لوگ ہر وقت سفر کر رہے ہیں اور خیریت سلامتی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی رشتہ دار یا بچہ مثلا آ رہا ہے جب تک وہ چل کے گھر پہنچ نہیں جائے گا ہم ٹہلتے ہی رہیں گے ہم کو چین نہیں آئے گا یا یہ ہے کہ کوئی واقعہ یا کوئی فنکشن یا کوئی بھی چیز ہے تو اس میں ہم اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں ایسی تمام چیزوں میں انسان کوشش کرے اور اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور اس کے بعد بے فکر ہو جائے ریلیکس ہو جائے اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہماری کوشش کے باوجود بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ایسے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملہ چھوڑنا ہے ہمیں تقدیر پر ایمان لانا ہے اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تقدیر اور ایمان جو ہے وہ ہمارے ایمان کوشش شرط ہے لیکن بھروسہ کرنا مطمئن زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے پھر اسی طرح نعمتوں کے معاملے میں ان لوگوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے جن کے پاس ہم سے کم ہیں وہ نعمتیں کہتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے کے لوگوں کو دیکھو تو تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے گا مثلا دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کیسے مثلا اگر کوئی ایک بیماری ہے تو ان لوگوں کے بارے میں سوچے کہ جن کو ایسی سی بیماریاں ہیں جس سے صحت یاب ہونے کا کوئی موقع نہیں جن کو ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں. اگر ہمارے پاس زندگی کی کسی بھی نعمت کی کوئی کمی ہے مثلا اگر کسی کے پاس صرف بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں تو عام طور پر رہتے بیٹا نہیں ساری ساری زندگی جو ہے وہ غم بناتے رہتے تو دیکھیں کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے پاس بیٹیاں بھی نہیں ہیں اسی طرح بازوقت یہ ہوتا ہے کہ اولاد ہے ہی نہیں شادی ہوئی اولاد نہیں ایسے میں لوگوں کی طرف دیکھ لینا چاہیے جن کی شادی بھی نہیں ہوئی بہت سے لوگ ہمارے آس پاس ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ساری زندگی شادی کے ہی انتظار میں بیٹھ رہے ہیں. اسی طرح اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی لیکن صحت مند زندگی گزار رہا ہے کسی پر ڈپینڈ نہیں کر رہا تو اس کو دیکھنا چاہیے ایسے بہت سے لوگ کہ جو شادی کے بعد پریشان ہیں یعنی اس دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہر شخص کسی نہ کسی طرح آزمایا جا رہا ہے جب ہم اس دنیا کو امتحان کی جگہ نہیں جنت سمجھتے ہیں تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جبکہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا خل اقلمح تلی ابلو اکم افسن و عملہ موت اور زندگی اس لیے بنائی کہ وہ آزما کر دیکھے میں اچھے کام کون کرتا ہے ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے نعمتیں ملی ہیں یا غم ملے یہ سب ہمارے امتحان کے ہی پرچے ہیں مختلف کوئی اچھائی میں آزمایا جا رہا ہے نعمت دے کے آزمایا جا رہا ہے کوئی پریشان کر کے آزمایا جا رہا ہے کوئی بیماری سے آزمایا جا رہا ہے کوئی اولاد سے آزمایا جا رہا ہے کوئی شوہر سے آزمایا جا رہا ہے کوئی مال کی وجہ سے کاروبار میں نقصان سے آزمایا جا رہا ہے یہ دنیا ہر شخص کے لیے کسی نہ کسی طرح ایک امتحان ہے کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا ہاں کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو کہ جس کی زندگی میں کوئی امتحان نہ ہو یا جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو ایسے میں انسان ہمیشہ ان لوگوں کی طرف نظر ڈالے کہ جو اس تکلیف میں اس سے بھی زیادہ مبتلا ہے پھر اسی طرح ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ انسان دوسروں سے توقعات کم رکھے انسان کو پریشانی اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب اس کی توقع دوسرے سے بہت ہوتی ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ماں باپ سے بہت توقع رکھتے ہیں یا ماں باپ بچوں سے بہت توقع رکھتے ہیں جس کی وجہ سے جب وہ ایک دوسرے کی پوری نہیں کرتے تو آپس میں کلیشز ہوتے ہیں۔ مثلا ماں باپ بچوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ فلاں ڈگری ضرور حاصل کریں مثلا بہت سے لوگوں کو اگر خود ڈاکٹر بننے کا شوق تھا نہیں بن سکے تو وہ چاہتے ہیں کہ بچوں میں سے تو ضروری کوئی بن جائے اباض اوقات اپنے شوق بچوں پہ پورے کرنے کے لیے ان کو ناراوا بوجھ تلے ڈال دیتے ہیں ان کی زندگی حرام کر دیتے ہیں جو ان کی توقعات پہ پورا نہیں اترے شوہر اور بیوی کے درمیان جو بھی جھگڑے اگر دیکھا جائے تو ان میں سے نائنٹی پرسینٹ جو ہے وہ صرف توقعات کی وجہ سے بیوی ایکسپیکٹ کرتی ہے شوہر سے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرے شوہر بیوی سے کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھے ہوئے ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کی توقعات پوری نہیں کرتے اور محض انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا پہل کرے پھر یہ کہ انسان انسان ہے کمزور ہے جو وہ پوری نہیں کر سکتا پھر ہمارے دل میں شکوہ پیدا ہوتا ہے پھر ہم شکوہ کرتے نہیں تو اس کو دل میں رکھتے پھر اسے غم پیدا ہوتا ہے اور اس سے تعلقات میں ایک کولڈنس آ جاتی ہے ایک سرد مہری آ جاتی ہے اور شیطان کا تو کام ہی کیا ہے کہ تھوڑا سا ایسا موقع اس کو ملے وہ بس وسے پیدا کر کر کے اس رائی کو پہاڑ بنا دے اور زندگی کو دشوار کر دے تو ایسی صورت میں یہ بہت ضروری ہے کہ انسان دوسرے انسانوں سے ان کی حیثیت کے مطابق ہی توقع رکھے بالکل ایسے ہی نہیں جیسے اگر ایک شخص کے پاس ہزار روپے ہیں تو آپ تو رکھ بیٹھے کہ وہ لاکھ سے آپ کی مدد کرے وہ کیسے کرے اس کے پاس ہی ہزار تو ہم میں سے ہر شخص کی لمٹس ہیں اور عموماً ہوتا کیا ہے اگر کوئی ہم سے اچھی طرح پیش آ گیا یہ کسی نے ہم سے تھوڑی سی ہمدردی کر لی ہم اس سے اب اتنی توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اس کے پاس کوئی جادو کی چڑی اور سارے ہمارے مسائل حل کر دے گا حالانکہ یہ ممکن نہیں ہوتا انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا لیکن ہماری غلط توقعات ہمیں اس سے مایوس کرتی ہیں جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو پھر ہمارے دل ٹوٹتے ہیں پھر ہم دوسروں کے بارے میں وہ زبان استعمال کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو عموماً جو خاندانوں میں یا رشتے داروں کے درمیان تعلقات کی خرابی ہوتی وہ اسی وجہ سے ہوتی اور پھر ہم اس معاملے میں دوسرے کو ایکسکیوز بھی نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں وہ کر سکتا وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا حالانکہ بعض اوقات بہت جینلی دوسرا شخص ہماری توقع پہ پورا نہیں اتر سکتا کسی کے یہاں بیماری ہو سکتی ہے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے کوئی سفر ہو سکتا ہے کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے جس کے بنا پر دوسرا شخص ہمارے کام نہیں آ سکتا اس لیے اللہ تعالی نے نیکی کس کو بتایا ہے کس کا اجر اپنے پاس رکھا ہے نیکی وہ ہے کہ جب کسی انسان کے ساتھ آپ احسان کریں تو اس سے بدلانا چاہیں نیکی کر دریا میں ڈال اس کا بدلا اللہ سے چاہے اگر وہ انسان جواب میں شکریہ کہہ دے تو وہ اس کی اپنی مرضی لیکن شکریہ کی ڈیمانڈ رکھنا بھی درست نہیں کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ دوسرا آپ کو ضرور کرے یا دوسرا آپ کو ریٹرن میں اتنا ہی کچھ دے مثلاً آپ دیکھیے کہ تحفے کا لین دین جو ایک محبت کو بڑھانے والی چیز ہے لیکن جب سے توفوں کا لین دین برابر کے بدلے کے طور پر ہوا یا ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ہونے لگا تو وہ تحفے بھی ایک بن گئے بوجھ بن گئے لے کر ایک پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ اب یہ کس دن لوٹائیں اور کیسے لوٹائیں گے اتنی بڑی چیز واپس کیسے ہوگی و خواہ ایک پریشانیوں میں اضافے کا ذریعہ بن گئی وہی چیز جو خوشی اور محبت کا ذریعہ ہو سکتی تھی وہی چیز تعلقات کی خرابی کا ذریعہ ہو گئی پھر اسی طرح زندگی میں جب کوئی غم آئے تو اس کا کمپیرزن کریں ان خوشیوں سے جو اب تک آپ دیکھ چکے کوئی نعمت چھن جائے تو ان نعمتوں کو وقت یاد کریں کہ جو آپ یہ کے پاس ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کی نگاہ کمزور ہو گئی تو اب اس پہ غم کرنے کی بجائے یہ سوچیں کہ الحمدللہ میری زبان بہت اچھی چلتی ہے ابھی تک یا یہ کہ میرے کان بہت اچھے سنتے ہیں یا یہ کہ میرے پاؤں چلتے ہیں میں کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں کوئی بات نہیں اگر نگاہ کمزور ہوگی اتنے سال ٹھیک بھی تو تھی تو اگر کوئی ایک چیز چلی جائے تو فوراً یاد کریں کہ ہے کیا کچھ میرے پاس اس سے آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا آپ دیکھیے کہ غم اور دکھ کو جتنا ہم محسوس کریں گے اتنا ہی وہ ہم پہ تاری اور ہاوی ہوتا چلا جائے گا بہت سے لوگ جب ان پہ غم آتا ہے پرواہ نہیں کرتے تو وہ غم بھی ناغم ہو جاتا ہے یا بے غم ہو جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں اس کو آپ یوں پہچان سکتے ہیں جیسے بازو کا سردی ہوتی تو کچھ طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جن کو سردی بہت لگتی ہے وہ تھوڑا سا بھی موسم بدلے تو بیمار پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ سردی محسوس کرنے کی جسم میں اس کی صلاحیت بہت ہے اسی طرح کچھ لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو بنا دیتے ہیں چھوٹی سی بات کو اتنا زیادہ محسوس کر لیتے ہیں کہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو یہ جو over ہونا ہے یہ کوئی خوبی نہیں ہے یہ اپنے ہی حق میں نقصان دہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینسز دی ہیں محض اپنی ذات کے لیے سینسٹیو ہونے کے لیے نہیں وہ سینس دی ہیں کہ ہم کوئی اچھے تعمیری کام کریں اپنے آپ کو کسی کام میں لگائیں جب ہماری یہ صلاحیتیں کسی چیز میں لگنے لگتی ہیں تو پھر بہت سی باتیں ہمارے اوپر اثر بھی نہیں کرتی کیونکہ ایسا انسان اپنے احساسات کو کسی اور چیز میں استعمال کر رہا ہے لیکن جس کے احساسات کہیں پوزیٹولی استعمال نہیں ہو رہے ایسا شخص پھر اپنے احساسات کو غم اور دکھ کے لیے ہی تیز کر رہا ہے اور تیز کرنا اپنے آپ ہی کو نقصان دینا ہے پھر اسی طرح حاصلوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ایک اور اہم زندگی میں اصول بنا لیں کہ جو لوگ آپ کی کسی نعمت سے حسد کرتے ہیں ان کی تنقید کی پرواہ نہیں کریں اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے جسے جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے اور حسد عام طور پر کون کرتے ہیں جو آپ کے لیول کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے اونچے ہوتے ہیں ان کو آپ سے حسد نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس بہت کچھ ہے وہ آپ سے کیوں حسد کریں اور اسی طرح اس سے بڑے لوگ بھی نہیں کرتے اور چھوٹے بھی نہیں کرتے عموماً لیکن حسد کہاں ہوتا ہے زیادہ جہاں برابری ہوتی ہے جہاں مقابلے کی ایک کیفیت ہوتی ہے اب یہ جو مقابلے کی کیفیت ہے یہ عام طور پر مثلا ایک جیسے رشتوں میں جیسے بہن بھائیوں میں ہوتا ہے اور بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کو دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ نعمتیں ملی تھیں تو بھائی ان کو دیکھ کر رہ نہیں سکتے تھے کہ باپ کی توجہ اس کی طرف ہو گئی ہے وہ پورا قصہ ہے قرآن پاک میں اس سلسلے میں کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس حسد کی وجہ سے بالکل اسی طرح عام طور پر حسد پایا جاتا ہے خاندانوں میں مثلاً دیورانی جٹھانی ہے رشتہ ایسا ہے کہ اس میں خاموش کمپٹیشن چلتا رہتا ہے اس کے بچے نے وہاں داخلہ لے لیا اس کو یہ مل گیا وہ ایک کولڈ وار جاری رہتی ہے اندر ہی اندر مقابلے کی تو وہاں پر حسد ہوتا ہے بعض اوقات پروفیشن میں حسد ہوتا ہے مثلا آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں یا ایک خاص آپ کے پاس پروفیشن ہے تو آپ کے ساتھ والے لوگ جب آپ کی پروموشن ہوتی ہے تو وہ آپ سے جلس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں آگے بڑھ گئے یا آپ کو کہیں سے توجہ ملتی ہے یا کسی کی فیور ملتی ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا اب وہ آپ کی تعریف نہیں کر سکتے یعنی تعریف آپ کے بڑے کریں گے چھوٹے کریں گے کوئی اور کریں گے لیکن وہ نہیں کریں گے مثلا اگر صاحب کو ترقی ہوئی ہے تو سرونٹس تو نہال ہو رہے ہوں گے خوش ہو کر لیکن ان کے کلیگز پر کبھی خوش نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں انسان کبھی بھی حاصلوں کی باتوں کو دل پر نہ لے ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دے کیونکہ وہ تعریف کی بجائے تنقید کر کر کے ہی پریشان کرنا چاہیں انسان اپنے دل کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہ دے کہ وہ آپ کو پپٹ بنا لیں جب چاہیں بٹن پریس کر کے آپ کو جلائیں آپ کو تکلیف دیں آپ کو پریشان کریں ان کی باتوں کو سنے انسنے کر دیں گویا آپ کو پتا ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ آپ کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اچھی بات بھی کرتے ہیں تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ سو لوگ اگر ہمارے ساتھ اچھے ہیں اور ایک اچھا نہیں تو ہم سو کی اچھائی کو بھول کے ایک کی برائی کو اپنے دل پہ لے کے تو رونا دھونا شروع کر دیں اور اس پہ پر پریشان ہو جائیں اور اپنا کام چھوڑ بیٹھے ایسے میں جب بھی کسی کی طرف سے کوئی مخالفت سامنے آئے کوئی مقابلے کی روایتی سے ہے جو آپ سے حسد کرنے والے ہیں تو اس کو معاف کر دیجیے کیونکہ اس کی مجبوری ہے یہ اور اس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے ریلیکس ہو جائیں گے پھر اسی طرح پرسکون اور مطمئن رہنے کا ایک اور راز یہ ہے کہ انسان آج کا کام کل پہ نہ ڈالے جو آج کی ذمہ داری ہے وہ آج پوری کر لے مثلاً آپ خواتین اگر گھر میں کچھ کام ہے کچن میں کام ہے تو اگر کوئی بھی چیز رات کو ادھوری چھوڑ کے سوتے ہیں مثلاً برتن یہ چھوڑ کے سو گئے یا کوئی بھی مثلاً ٹیبل پہ ہی برتن رہ گئے یا کچھ اٹھوائے نہیں کیا نہیں کام تو اس سے کیا ہوگا وہ دل پہ ایک بوجھ ہوگا آپ سوئیں گے بھی تو خواب میں آپ کو کیا آئے گا وہ کام رکھا ہوا ہے تو وہ ایک مستقل طور پر کام کی وہ جو پنچ ہوتی ہے وہ پیچھے رہتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ پرسکون نہیں سو سکیں اسی طرح جو لوگ جابز کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو ان کے اوپر کچھ اور ایکسٹرا ورک ہوتا ہے اگر وہ اس دن ختم نہیں کرتے ٹیلی فون پہ لمبی باتیں ہو رہی ہیں کہیں اور جا کے وقت ضائع کر دیا اور آج کا کام کل پہ ڈال دیا تو یہ بھی انسان کے دل پر ایک بہت بوجھ کا سبب ہوتا ہے تو ایسے میں انسان اپنے ساتھ کچھ اصول ایسے بنائے کہ اپنے کاموں کو بہت لمبا نہیں جانے دے تاکہ وہ بوجھ تلے نہ دبے پھر اسی طرح اپنی پرائرٹیز مقرر कि کہ میرے ज्यादा زیادہ क्या کیا چیز ہے بساوکات انسان کے سامنے بہت سارے کام ہوتے ہیں اور جب ان میں سے اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ پہلے کون سا کرنا ہے اور بعد میں کون سا کرنا اور کون سا اس وقت میں ہو جانا چاہیے اور کون سا بعد میں بھی ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بھی انسان کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہوتا है। ایک طرف گھر کی صفائی کرنا ہے دوسری طرف کھانا پکانا ہے اب آپ ان میں دو کاموں میں یہ سوچیں گے کہ اچھا پہلے میں کون سا کروں اگر تو بچوں کے آنے میں بہت وقت ہے اور صفائی پہلے ہو سکتی ہے تو کھانا بعد میں بنا لے لیکن اگر آپ نے کھانے کو ڈیلے کیا اور بچوں کے آنے کا وقت ہو گیا اور آپ پورا گھر ہی چمکاتے رہے یا ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہو گیا اور کھانا نہیں لگا تو آپ دیکھیں گے کہ لڑائی جھگڑا اور فساد ہو سکتا ہے وہ آپ کے چمکے ہوئے گھر کو بالکل نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی اپریشیٹ کریں گے اس وقت ان کو کھانا چاہیے اور کھانا آپ نے بنایا نہیں یا بنوایا نہیں تو اس میں شدید لڑائی جھگڑے کی کیفیت ہو سکتی ہے تو بعض اوقات ہم کم اہم یا غیر اہم کام کرتے رہتے ہیں اور اہم کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں جس کے نتیجے میں پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں پھر اسی طرح انسان کو اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے یعنی اپنے آپ سے بھی دہراتے رہنا چاہیے نعمتوں کا ذکر الحمد اللہ تعالیٰ مجھے بچے دی اللہ تعالیٰ شکر مجھے اچھی صحت دی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی آپ کے پاس نعمتیں ان کا اپنے دل میں تذکرہ کرتے رہے اپنی زبان پہ ذکر اور اس پر الحمدللہ کہتے رہے الحمد الحمدللہ کہنا نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے قرآن پاک کی آیت ہے ل ان شکر تم اگر تم شکر گزار ہوئے تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا تو اللہ تعال کو یہ بات پسند آتی ہے کہ بندہ اس کی نعمتوں کو یاد کرے اور اس پر شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے پھر اسی طرح اہم چیزوں میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے بہت سی مشکلات کے ساتھ آسانی ملتی ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بچے کی پیدائش میں ایک ماں کو کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی خوشی بھی نصیب ہوتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں یہ تکلیف نہیں اٹھا سکتا ہاں ایک بچہ مجھ کو چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بچہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور جو بچہ خود پیدا کیا جاتا ہے اس کی محبت میں اور اس کی سات ایسوسی ایشن میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ تعلق میں ایک بہت قابل ذکر فرق ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے شکوے شکایات بہت نہ کرے۔ مثلا کسی سے شکایت ہو گئی ہے تو اس کو زیادہ نہ دہرائیں۔ اس سے تعلقات میں مزید خرابی ہوگی اور وہ خرابی اور پریشانی کا باعث بنے گی خصوصا قریبی رشتوں میں کہ جن کے ساتھ آپ کو رہنا ہی ہے۔ مثلا جن تعلقات کے ساتھ ہمیں نبھانا ہی ہے مثلاً بہن بھائی ہیں ہے بچے ہیں, تو پھر معاف کر کے اور شکوے ختم کر کے نبھائیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ کچھ رشتے جن کو آپ کاٹ نہیں سکتے آپ ان کو ختم کر ہی نہیں سکتے تو ایسے میں اگر ہم ان کو نبھانا سیکھ جائیں تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے بہ نسبت ایک بوجھ کی طرح ان کو لے کر پھریں یعنی ناراضگی کے ساتھ رہنے میں اور دوسروں کو معاف کر کے راضی ہو کر رہنے میں بہت بڑا فرق ہے ایک چیز انسان کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے اور دوسری اس کے لیے سکون کا سبب بنتی ہے پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ کہ بہت سی چیزوں پر صبر انسان کے لیے بہت بہترین نعمت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ صبر اور صبر کیا ہے نیگیٹو ریئکشن سے بچنا کسی دکھ پر کسی نے کوئی بات کہہ دی مثلاً کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی تو اب آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ آپ اس سے بڑھ کے جب تک نہیں کریں گے تو چین نہیں آئے گا اور صبر کیا ہے کہ انسان جیسے کڑوی دوا کھاتا ہے اسے تھوڑا سا پی جائے آپ دیکھیں گے کہ یہ صبر آپ کے لیے آپ کی عزت میں بھی اضافہ کرے گا اور آپ کے تعلقات کو بہتر بھی بنائے گا لیکن اس وقت اگر ہم اپنے غصے کا ایک دم اظہار تو کر دیتے ہیں دل تو فوراً ٹھنڈا کر دیتے ہیں لیکن اس کے جو کانسیکوینس ہوتے ہیں وہ طویل عرصے تک ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں اور اس سے پریشانی میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے پھر اسی طرح کچھ اوقات اپنی تنہائی کے بھی ضرور نکالیں جس میں آپ کے پاس کوئی نہ ہو جس میں آپ ہوں اور آپ کا رب ہو اور آپ کی براہ راست اپنے رب سے اپنے خالق سے باتیں ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایک بہت خوبصورت تعلق ہے اور اس تعلق میں بھی باہم کمیونیکیشن چاہیے کیونکہ جس تعلق میں کمیونیکیشن نہیں رہتا وہاں پر وہ تعلق نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اگر اپنے عزیز بہن بھائیوں سے بھی آپ کا کوئی تعلق نہ ہو تو وہ بھی اجنبی ہو جائیں گے آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا جو تعلق ہے ایک تو ٹھیک ہے ریچویلس کے ذریعے نماز کے ذریعے اور ذکر وغیرہ کے ذریعے لیکن ایک یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے بازو کا ترونا کہتے ہیں کہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کی یاد میں تنہائی میں آنسو نکلا ہو انسان اللہ کو یاد کرے اور سنائے اس سے گفتگو کیا کریں اس سے بات کیا کریں اس سے مانگا کریں اس سے اپنے قریب پایا کریں اس سے سرگوشیاں کیا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کے غموں کا بہترین طریقے سے مناوا ہوگا اور آخری بات یہ ہے کہ دعا کی کثرت حدیث میں آتا ہے ادعا مخل عبادہ دعا عبادت کی کریم ہے مغز ہے نچوڑ ہے اہم ترین حصہ ہے تمام عبادات کا اہم ترین حصہ دعا ہے نماز تو ہے ہی دعا پریئر کہتے ہیں اس کو روزے کے آخر میں بھی دعا مانگتے ہیں حج میں آپ دیکھیں کتنی دعائیں مانگتے ہیں تو یہ دعا جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑا ہتھیار دعا مومن کا ہتھیار ہے مومن اپنے غم کو دعا میں ڈھال لیتا ہے مومن اپنی پریشانیوں اور فکروں کو دعا میں تبدیل کر لیتا ہے جس شخص کو یہ توفیق ہو جائے اس کے لیے زندگی پر آسان ہونے لگتی ہے لیکن جو شخص اپنے رب سے مانگتا نہیں رب اس سے ناراض ہوتا ہے کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق قائم کرتی ہے دعا ان مشکلات میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو اور ان مشکلات میں بھی یقیناً فائدہ دیتی ہے جو ابھی تک آئی نہ ہو اس لیے دعا کو کثرت سے کرتے رہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو سکون بخشے ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائے اور ہماری ایسی زندگی ہو کہ رب بنا آتے نہ حسنتا دنیا حسنت ہو پھر آخرت حسنتن بھی ہو کیونکہ یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے اس دنیا میں ہم جو کچھ کریں گے وہی کل کو پائیں گے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کاغذ اب دیکھیے کہ کاغذ کا یہ اس وقت ایک حصہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک صاف نظر آ رہا ہے کاغذ کا یہ لکھا ہوا حصہ زندگی کا وہ رخ ہے جو آج ہمیں دیا گیا ہے اور کل قیامت کے دن جو کچھ ہم لکھ کے لے جائیں گے وہی پلٹا کے ہمیں دکھا دیا جائے گا مثلا اگر آپ اس کاغذ کے دوسری طرف سے دیکھیں جھانکے تو آپ کو وہی عبارت نظر آئے گی وہی محسوس ہوگی جو اس طرف سے لکھی یعنی اس وقت کاغذ کا یہ حصہ دنیا میں ہمارے پاس ہے اور یہ کل ہماری آخرت ہے جو کچھ آج ہم یہاں لکھیں گے کل وہی چیز ہمارے سامنے آ جائے گی وہی چیز ہمارے لیے پیش کی جائے گی نہ اس میں کمی کی جائے گی نہ اس میں اضافہ کیا جائے گا تو پھر, پھر یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس زندگی کو زیادہ سے زیادہ کس طرح بہتر سے بہتر مفید کاموں میں بسر کرتے ہیں اور زندگی کو مفید کام میں وہی لوگ گزار سکتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو غم غصے اور نگیٹو قسم کے جذبات سے آزاد کر سکے یہ ساری چیزیں انسان کو غلام بنا لیتی ہیں انسان کو جکڑ لیتی انسان کو قید کر دیتی انسان کے اندر کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے تو اس کے لیے ہمیں اپنے لیے خود سٹرگل کرنی ہوگی ورنہ بہت سے غم اور لوگوں کے دیے ہوئے نقصان لوگوں کی دی ہوئی تکلیفیں اگر انسان پر حاوی ہو جائیں تو انسان کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں رہ کر ایسے اچھے کاموں کی توحیق دے کہ جو کل کی پائیدار زندگی میں ہمیشہ کے لیے خوشیوں کا سبب بن جائے اکبر الا اللہ محمد کما صلی اللہ ابراہیم و الع ع ابراہیم ان حمیدم مجید اللہ بار کلا محمد و اللہ عل محمد کما بارک تلا ابراہیم و اللہ ابراہیم ان حمید مجید ربنا آتنا فد دنیا حسنتن و فل آخرت حسنت وکنا النار ربنا لا تزخلو بنا بعد ازدی تنا و حبلام ملدن انکا انذل وہ ربنا ہم لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین و اجعلنا للمتقین اماما یا رب جو کچھ ہم نے پڑا ہے اسے اپنی رحمت سے قبول فرما جو بات آپ کی مرضی کے مطابق ہو ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما اگر کوئی بات بھول کر ایسی زبان سے نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے ہمارے دلوں کو روشن کر دے ہمارے دلوں کو وسیع کر دے ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے یا اللہ ہمیں اچھے کاموں کی محبت دے دے یا اللہ ہمیں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچا یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنا سکھا یا رب العالمین تو اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرما جتنی بھی بہنیں یا تشریف لائی اللہ ان کے دنیا اور آخرت کے سارے غم دکھ اور تکلیفیں دور فرما یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر یا رب العالمین ہماری کو سے فرما ہمیں اپنا قرب عطا کر ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے ہم صرف وہ کام لے, لے جو تجھے پسند آ جائے یا اللہ تمام بیماروں کو صحت دے. سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا رب العالمین جتنے بھی حاجت مند ہیں ان کی جو بھی حاجات ہیں ان کو پورا فرما ربنا تقبل منا انک انت سمی العلیم وطب علین انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد والا اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك